0: desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a Alegria.
1: Wiley. Que fofa. É a nossa princesinha.
0: Foi incrível.
2: Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Pode tirar a mãozinha. Obrigada. São tantas emoções um passeio pelo Dicionário das Aflições Obscuras. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Imprecisos. Neste episódio, vamos apresentar uma obra de arte criada pelo artista John Kennedy para dar nome a sentimentos que as pessoas têm, mas não conseguem explicar. The Dictionary of Obscure Sorrows, ou como traduzimos aqui, O Dicionário das Aflições Obscuras, é uma viagem pelo vasto e complexo mundo das emoções humanas, que nós convidamos você a fazer também. Antes de prosseguir, quero agradecer as mensagens que estamos recebendo por e-mail e redes sociais. O professor doutor em História na Universidade Federal de Sergipe, Antônio Lindivaldo, fez inúmeras observações interessantíssimas sobre o conceito de utopia e distopia ao longo da história que anotamos para futuros episódios nessa temática. Nosso amigo de longa data, Diógenes Malone, tem sido é, nosso ouvinte assíduo e comentado episódio a episódio com elogios e críticas muito construtivas. Tem nos motivado muito, viu, Jim? Colabore. Faça também suas críticas e elogios pelo e-mail contato@imprecisos.com. E como vínhamos anunciando anteriormente, na semana que vem vai ao ar nosso episódio inaugural do Clube do Livro, debatendo com o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Não perca! Bem, eu sou o Rubão, tecnólogo, genealogista amador e provocador de dúvidas onde haviam certezas. Comigo aqui estão minha amiga Fernanda Massaro, tecnóloga, historiadora, informação e babado dinheiro alheio.
0: Oi, pessoal!
2: E claro, meu amigo Garcia, que tem um coração de manteiga preso num corpo fechado.
0: E aí,
1: gente, beleza?
2: Antes da gente falar de sentimento, pessoal, assim, desses sentimentos em particular, eu vou voltar um pouco em conceitos mais simples para depois a gente voltar lá já bem mais reforçado aqui. A gente costuma dizer emoção e sentimento como representando a mesma coisa. Mas não são. A emoção é uma resposta quase que... É fisiológica para um estímulo e o sentimento vai ser a elaboração afetiva daquela emoção. Isso já mostra que quanto mais vivido você é, as suas emoções elas vão se sofisticando mais, embora as emoções muitas vezes são as mesmas. Tanto que existem cinco emoções básicas que eu acho que todo mundo já sabe quais são por causa do Divertidamente.
0: Toda vez que eu assisto, eu choro. <risos> eu é muito bom. Toda vez que eu assisto, eu choro esse desenho. É muito legal.
1: O Divertidamente, juntamente com o Waui, mas eu acho que mais o Divertidamente, ainda mais complexos e mais interessantes e profundos que a Pixar conseguiu fazer. De verdade.
2: Vocês, vocês lembram quais eram os personagens que estavam dentro da cabeça da menina?
0: Era a raiva, a uh -huh. tristeza, amizade, alegria. Mas o mais legal que eu me identifiquei mais era a raiva.
2: E o nojo, né?
0: E o nojo, né? De fato, pessoal, essas são
2: as cinco é, emoções básicas que uma criança já nasce com ela e vai experimentando ao longo da vida. A raiva, o nojo, o medo, a alegria, a tristeza. Outras emoções surgem ao longo da vida, e é, existem diferentes abordagens psicológicas, etc. e tal, que dão é, listas que é, eu vi: lista de 12 emoções, lista de 16 emoções, listas de 26 emoções. Isso sem contar os sentimentos, tá? Que são uma manifestação dessas emoções, que podem ser muito mais elaboradas. Mas uma coisa que eu acho muito bacana é, nesse filme é mostrar que. Na medida em que a menina ela vai saindo da infância para entrar na adolescência, lá no final do filme, aquele console que as emoções operavam tinha cinco botõezinhos, né? Então, ou apertava raiva, ou apertava o nojo. Ou apertava... Quando ela entra na adolescência, eles entregam um console gigante, cheio de botõezinhos. Então, esse amadurecimento interno tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Só
0: ainda aproveitando o gancho do desenho, a parte que, para mim, foi a mais simbólica foi quando aquelas espécies de ilhas que representavam alguma coisa para ela foram se quebrando. Então, uhum. é, teve uma hora que a ilha da palhaçada quebrou e, e caiu tudo. Começou a se apagar. Aquilo é, representa o quanto a maturidade, o crescimento dói. Crescer dói. Amadurecer dói
1: representa a nossa transformação, na verdade, né? E o que é interessante no desenho e que torna ele complexo é que no final de tudo, isso não é simplesmente reconstruído. A ilha da palhaçada, ela não volta a existir. Sim. Ela foi destruída e não vai voltar, ou vai voltar em um outro momento de uma outra forma. A única ilha que se que é reconstruída é a da família. Ah,
2: esse é tão bonitinho,
1: cara. <risos> Ah, no finalzinho ela vai sendo recuperada né? e o filme acerta muito nessa ideia de que existe um lego de emoções que elas vão se misturando e se tornando mais complexo. Hum, esse
2: é um bom exemplo também né? essa, essa analogia com
1: lego o que acontece no filme, você tem a alegria, você tem a tristeza, tem um momento que elas criam
2: a nostalgia,
1: que é a mistura das duas emoções. Tem uma
2: outra coisa também, né? Que no começo, existe um conflito entre a alegria e a tristeza. A, a alegria, ela entende que ela tem que ser dominante. Não ter alegria é inaceitável. Então, eles sempre ficam empurrando a tristeza pro canto. Não não se manifesta a tristeza, não se manifesta a tristeza. Meus
0: manuais, tristeza.
2: É. <risos> é, até que lá no final tem aquela última bolinha né que vai caindo aí as duas pegam né aí a cor mistura assim e aí se percebe que assim você amadurece os sentimentos vão
0: ter um pinguinho de cada coisa mas, gente, olha que coisa, né? Quando a gente para para analisar a nossa vida, analisar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente faz esse tipo de coisa nas nossas memórias. Eu, por exemplo, penso no meu pai, como era o meu pai na minha adolescência. Meu pai era autoritário, era muito bravo. E hoje eu vejo o meu pai no contexto que nós estávamos. Vejo que ele fez o melhor que ele conseguia com o que ele tinha. Então, o que antes era raiva... É, e aquela raiva de adolescente de não poder sair ou ter hora para voltar hoje eu vejo que era uma forma dele se preocupar ninguém chegou para ele, ensinou como é que se cria uma filha é, e ele foi aprendendo de forma visceral
2: você coloca um outro ponto muito interessante aí, que é o fato de que as memórias elas não são estáticas as memórias estão na nossa cabeça, né? lógico na nossa cabeça as memórias elas podem ser primeiro, esquecidas, segundo elas podem ser reescritas de uma certa forma, porque você acrescentou nessas memórias de sentimentos e emoções que você tinha lá, novas emoções e novos sentimentos a partir de um novo ponto de vista que você passou a ter mais velha. E aí elas são memórias ainda, mas elas já causam outras emoções. <risos> então tem essa questão né, da gente caminhar do que é tão simples como essas, como essas emoções básicas, até os, os sentimentos que são mais sofisticados. Mas tem uma coisa no meio do caminho, que é a linguagem. Para a gente manifestar uma emoção, para a gente dizer para alguém, ou até mesmo para nós mesmos, lidar com aquela emoção, a gente usa a linguagem. A linguagem é quem atravessa isso do, do meramente abstrato, o químico que está no cérebro da gente por uma coisa que a gente consegue racionalizar de alguma maneira. Não basta amadurecer, simplesmente, no sentido de você ficar mais velho e passar por mais experiências. Faz muita diferença também o quanto você adquire mais linguagem para entender as suas próprias emoções e manifestar suas emoções e fazer outras pessoas entenderem as suas emoções. Um dos piores problemas, e o mais clássico problema que existe entre um casal, é a comunicação. Às vezes falta como dizer para o outro o que ele gostaria ou o que ele não gosta, e muitas vezes até é, falta um meio não agressivo de dizer isso.
1: A mulher tem um, um arcabouço linguístico muito mais sofisticado para expressar aquilo que ela está sentindo. Isso está muito na origem do problema que você comentou entre homens e mulheres na comunicação do seu sentimento. Nós vivemos numa sociedade que não estimula o homem a Analisar e a refletir sobre aquilo que ele está sentindo, né? Então, nós ficamos cinco assim, emoções básicas. Eu
2: concordo nesse aspecto em particular, que a gente é estimulado, ou às vezes até cobrado, de não elaborar os sentimentos. Então, e aí eu vou fazer um link disso com uma última coisa antes da gente ir finalmente pro dicionário: os conceitos de simpatia, empatia e alteridade.
1: Simpatia é a capacidade de você Ser simpático com alguém. Olha que horrível. <risos> o que
0: eu acho que seja simpatia é a capacidade de se identificar com o outro ao ponto de sentir afinidade.
1: Empatia já é a capacidade
2: de você se colocar no lugar da pessoa. Né? E a alteridade, que parece com a empatia, mas é diferente no seguinte sentido. O exercício da alteridade obriga a gente a tentar enxergar o mundo com a carga da cultura, das experiências que aquele outro indivíduo já passou. Então é mais complexo, exige muito mais, porque por exemplo, se eu vejo uma pessoa passando fome, não é só o Rubens passando fome, mas eu, eu pensar como me colocar em todo o percurso de vida daquela pessoa até aquele momento em que ela está passando fome e tentar então imaginar naquele momento como ela está se sentindo internamente. Bem difícil, hein? Eu acho também. Tanto que eu coloquei nessa ordem, porque normalmente é a ordem que as pessoas evoluem esse sentimento. A gente, naturalmente, a gente sente simpatia pelos outros, ou antipatia, que seria o sentimento inverso aquele famoso meu santo não bateu você não quer nem cruzar com a pessoa e não saber nem explicar porquê aí vem a empatia e finalmente vem a alteridade. A alteridade é um grande exercício e não é fácil, gasta muita energia, necessita muito desprendimento, é essa palavra, porque você tem que abandonar os valores que você tem para poder se colocar no lugar do outro com os valores que ele tem. Imagina assim, adversários políticos. Tem uma, uma ideologia, é hipoteticamente, e eu tenho um adversário que tem outra ideologia. A gente pode ter um debate no campo das ideias e tal, mas... Se eu tentar me colocar no lugar dele E pensar assim, como ele foi criado é, Quais as coisas que ele leu O tipo de pressão que ele sofreu dos pais Etc e tal De repente eu vou perceber que Apesar de eu ainda continuar não concordando com ele Me vendo na experiência pessoal dele Provavelmente eu teria a mesma atitude dele é Por isso o desprendimento Quando eu exerço a alteridade Eu realmente passo a enxergar com os olhos da outra pessoa né?
0: Só esse teu exemplo aí da alteridade eu tentei fazer um exercício Sim. enquanto você falava. Aí eu peguei a história do Hitler. Então? Não consegui encaixar esse teu exemplo. Não a consigo.
2: alteridade ela não necessariamente tem o objetivo de, ao final, justificar uma atitude ou não, mas compreendê-la né, de um ponto de vista que não é seu. A gente vai falar agora de sentimentos. Os que a gente escolheu para falar... Eles são sentimentos que fazem sentido para nós, ou seja, os que eu escolhi eu já senti. Mas quem tá ouvindo eventualmente vai se identificar com alguns e com outros não. Mas o exercício de simpatia, empatia, talvez até alteridade, vai acabar se
3: manifestando
2: na hora que as pessoas estiverem ouvindo a gente falar dessas coisas, né? Quem quer começar?
0: Eu. <risos> eu, 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 eu.
3: You are unique. And there are 7 billion others just as unique as you. Each of us is different, with some new angle on the world. But what does it mean if the lives were busy shaping by hand? All end up looking the same. Easily replaced by a thousand identical others.
0: Vemo, Vemo é a frustração de fotografar algo sensacional quando milhares de outras fotos iguais já existem. Quando você vê um pôr do sol, aí você vai e fotografa, porque aquilo foi especial para você. E você coloca na sua rede social, você coloca uma hashtag, pôr do sol. Aí quando você clica, existem milhares de pôr do sol <risos> iguais os seus. Nós somos seres, temos um desejo desesperado de ser especial. A gente precisa se sentir diferente, então é por isso que a gente passa boa parte das nossas vidas tentando provar isso para nós mesmos e para os outros. As pessoas tentam de tudo para se sentirem únicas, só que tudo que nós humanos fazemos, na verdade alguém já fez também, e é interessante. <risos> E esse vídeo ele mostra a neve, como cada floco de neve é diferente né quando se enxerga de pé. Como a gente vê essa necessidade? Nas redes sociais. As pessoas procuram se mostrar melhores, se mostrar mais felizes. É, as fotos, tanto é que as pessoas arriscam as vidas para tirar fotos totalmente diferentes de tudo. Porque as pessoas querem ser diferentes, né? querem ser especial. Só tem uma maneira da gente ser especial. Nós somos especiais na vida das pessoas que compõem os nossos ciclos de amizade, nossos ciclos familiares. Por exemplo, não vai ter outra Fernanda aqui para participar do podcast. Não vai ter outro Rubens para ser meu amigo, para obrigar. <risos> É, não vai ser, não vai ter outra pessoa para ser o primeiro namorado da sua primeira namorada você está entendendo nós somos especiais na vida de outro eu já tive em situações que eu deixei
2: de tirar uma foto porque na hora que eu pensei em tirar a foto daquela coisa que eu estava vendo pela primeira vez pessoalmente, estava achando linda, eu ia tirar aquela foto e eu pensei, um milhão de fotos tiradas exatamente daqui onde eu estou, um, com câmeras melhores, com luz melhor. E aí, eu naquele momento que eu estava vivenciando aquela alegria de estar tá ali vendo aquilo, eu fiquei triste. Porque aquele impulso que eu tive de, de alguma forma, criar um registro para compartilhar com os outros, Ia ser completamente indiferente do que as pessoas já viram. Então não ia impactar
0: ninguém como estava me impactando naquele momento. Foi isso que me bateu assim na hora que você falou isso. Eu conversei até com uma amiga hoje. Ela disse que fotografou, no vídeo também mostra, a asa do avião. Ela foi fazer a primeira viagem dela de avião e ela fotografou a asa. E existem milhões de fotos de asa de avião. Mas a foto é uma pena que não capta a emoção do momento. <risos> Porque a gente pode ser uma de avião. Agora, para a pessoa que está viajando a primeira vez depois de 25 anos e que era o sonho da vida, desde os 15, andar de avião, é algo muito especial. Mas as fotos não são capazes de captar a emoção ainda. né? Acho que o dia que for, aí talvez a gente tenha milhares de fotos diferentes. Né?
2: Ah,
1: é bem, bem pensado. Cara. Você não tira foto para capturar a imagem, né? Você tira a foto para registrar o momento. E é aí que existe a diferença. Quando você olha a foto, muitas vezes o que você está vendo ali não é o que está refletido, mas você se transporta para o momento em que aquilo aconteceu. Você tirou a foto como você estava quando você tirou? Você, de repente, brigou antes de tirar aquela foto, né? Ou estava... É, conhecendo um novo amor, ou qualquer coisa assim, aquela foto ela, ela vai ser uma evocação física ou digital daquele, de, desse momento. Né? Então, ela, por mais que ela seja irrelevante como imagem, ela é completamente única no seu contexto. Qualquer foto que qualquer pessoa tirou não vai trazer, não vai suscitar os mesmos sentimentos, a mesma memória que a foto que você tirou.
0: Eu acredito que a era digital, as fotos digitais, tiraram um pouco disso. Antigamente, as pessoas tiravam foto para registrar um momento importante. Hoje, as pessoas tiram foto para é, registrar esse momento para outras pessoas acharem legal. Né? Eu não tiro mais a foto para registrar o meu momento especial. A parte emocional que o Garcia... É, citou que na minha concepção também deveria ser assim, continuar sendo assim, com as fotos digitais acabou. As pessoas é, tiram foto hoje pensando em postar. Eu encontrei uma, uma amiga e ela falou assim que viu... Eu, eu coloquei um vídeo que eu estava dançando com o com meu marido e ela falou assim, nossa, eu vi o seu vídeo e eu pensei, como eles são felizes, eu nunca dancei assim com meu marido. Nesse dia a gente quebrou o pau, <risos> nesse dia quebrou o carro, eu briguei com ele por causa disso, naquele dia, mas assim, e as pessoas captam aquilo como se fosse a sua vida, né?
2: É, até aí é uma projeção, né? a pessoa se projeta naquela na idealização que ela fez, né? A foto digital, obviamente, ela
1: tem um impacto muito grande naquilo que as pessoas fotografam e a razão pela qual elas fotografam aquilo, e eu acho que você tem razão de que muito do que se tira de fotografia tem um fundo social mais do que emocional, né? você então tira a foto porque você quer que as pessoas vejam que você esteve naquele lugar, isso existe, mas eu não acho que necessariamente uma coisa invalida a outra, e, inclusive as pessoas que tiram pensando nisso não significa que eventualmente elas não vão poder fazer essa viagem que eu comentei. Então, eu acho que isso acontece, pode ser considerado até uma banalização, eu não acho que é uma banalização, a, a fotografia é um, é um instrumento, então é um, um uso desse instrumento, mas eu não acho que um enterra o outro, eles são duas possibilidades que um instrumento fotografia permite.
3: Of all the different ways we reassure ourselves, the least comforting is this. It's already too late.
2: Alazia é o medo de que você não é mais capaz de mudar. Né? Eu acredito que seja um sentimento bem comum, e eu experimentei esse sentimento quando eu tinha chegado nos meus 30 e pouquinhos anos. Quando eu estava com 32, 33 anos, mais ou menos. que era Até um momento assim que eu estava performando bem assim, em termos profissionais e tal. Mas, ao mesmo tempo, era confuso, porque assim, para quem olhasse de fora, poderia até achar que eu estava indo muito bem, mas eu tinha uma sensação de frustração, porque quando eu era mais jovem, eu esperava que naquela idade eu estivesse muito mais longe. E temos profissionais mesmo, né? Que era um momento onde essa questão profissional tava pesando muito pra mim, né? como, como um reflexo daquilo que eu sou por inteiro. Um Rubens de sucesso estaria profissionalmente chegado num lugar mais distante ou diferente daquele que eu estava naquele momento. E o sentimento que eu tinha é que, apesar de eu estar tá acrescentando coisas, aprendendo coisas novas e tal, eram coisas que não necessariamente estavam me transformando naquele Rubens que eu gostaria de ser. Eu estava meio que caminhando de lado, entendeu? Ou subindo, vamos dizer assim, uma escada de... que queria me levar até um lugar que estava bem abaixo daquilo que eu queria chegar. E aquilo começou a me dar uma aflição, porque eu achava que é, eu já estava velho para viver as experiências que eu deveria ter vivido quando era tempo, para poder chegar onde eu queria chegar. Eu achava que eu já tinha muitos vícios, eu já achei que eu tinha muitos vícios profissionais, que eu já tinha me acostumado com muitas coisas, que eu estava acomodado. Então, eu sentia que eu não tinha mais energia para me transformar na, naquilo que eu desejaria ser.
0: Eu também já vivi isso, mas não na questão profissional, é, na questão pessoal, eu cheguei também nos, nos 30 e poucos e achei que eu já estava muito, muito convicta do que era certo, do que era errado. Foi nessa hora que eu identifiquei que eu tinha crescido. Porque até então, a minha, a minha concepção das coisas estava em metamorfose. Com 32, 33, eu já me vi pronta e me deu uma tristeza. Uhum. Porque eu pensei, caramba... Agora eu não evoluo mais. E aí tem uma explicação para isso, né? Até 30 anos você vive muitas experiências novas. Casar, se apaixonar, quebrar cara, crescer profissionalmente. E depois dos 30 anos, meio que o ciclo se repete. Você pode até passar pelas mesmas coisas, mas você já tá com bagagem daquilo que você passou.
1: Esse é um sentimento que não me pegou. E eu estava justamente refletindo sobre sobre ele, por que isso poderia não não ter acontecido, ainda que seja algo tão comum. né E eu lembrei de uma coisa que aconteceu na minha vida quando eu era ainda muito jovem e que teve um impacto tremendo. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu estava trabalhando no mesmo lugar fazia cinco anos e eu tinha um... Bom salário para minha idade, eu tinha conseguido um espaço muito interessante nesse lugar de trabalho. De verdade, eu tinha o sentimento de que eu podia viver o resto da minha vida ali, bem. E justamente quando eu estava no auge desse sentimento, eu fui despedido. Caraca, Literalmente, eu fui despedido. Eu tretei, eu não era uma pessoa fácil. Ah, agora aí é. Agora eu sou um anjo. Eu não era uma pessoa fácil, eu tretei com uma diretora dessa empresa e a diretora pediu a minha cabeça e eu fui mandado embora, literal. Isso teve um impacto naquele momento tão profundo em mim que eu comecei a perder cabelo ao ponto de que eu temi que eu ia ficar careca. E vocês sabem que o problema é que eu não tenho.
0: Graças a Deus, né, Garcia? Isso não aconteceu. <risos> Garcia, ainda bem que o tempo foi bom com você, né, Garcia?
1: Nesse sentido, foi muito bom comigo, mas também com o Rubens. O Rubens não pode se queixar.
2: É, não posso mesmo, não.
1: Depois desse incidente, eu nunca senti que eu deveria me sentir cômodo com as situações que eu estava vivendo, com aquilo que eu estava passando, ou com a minha vida mesmo. Daí pra frente, uma coisa que eu comumente digo nas entrevistas de trabalho, eu estou falando do trabalho só pra não ser muito pessoal, eu dizia assim, quando você começa a se sentir cômodo com aquilo que você está fazendo, é porque é a hora de mudar, é de fazer outra coisa.
2: Acho que tem um grande fundo de verdade, mas isso é explorado demais a ponto de nunca deixar você ficar confortável com o que você obteve e acaba gerando bastante angústia. Porque, ao contrário desse sentimento de que ah, eu já estou pronto e não vou mudar mais, tem esse outro lado que parece que você tem que mudar o tempo todo, senão você vai frustrar a expectativa de alguém.
0: É engraçado isso que o Garcia está falando, que já me remete ao outro sentimento obscuro. O parou é a sensação que tudo que você faz é errado. Isso que você falou, Garcia, de não se sentir confortável, está no sentimento parou. Porque antes, você fazer o teu trabalho bem feito, se sentir realizado por ele, era bem visto. Hoje não é mais você tem procedimento para tudo, você acorda tem alguém te falando que horas que é melhor você acordar, como é que você cuida do seu filho você entra na internet, você encontra mil vídeos de como se cuida dos filhos dicas de trabalho, fala exatamente isso que você falou, não pode se sentir confortável, não pode ficar três anos no mesmo trabalho não pode ficar dois anos sem fazer uma pós-graduação, não pode, é tanto não pode que tudo que você faz é errado daqui a pouco as pessoas vão se sentir deprimidas por estarem se sentindo bem no trabalho é isso aí. É isso aí que eu quis falar. É isso que eu quis
2: dizer.
3: While you're in it, life seems epic. Fiery, tenuous and unpredictable. But once you have some distance from it, everything seems to shrink until it's almost out of focus.
1: Quenofobia, que é o medo de ter vivido ou de viver uma vida ordinária, né? Na verdade, eu eu acho que esse é um dos sentimentos que eu mais me identifico. Eu me identifico com ele desde adolescente. Eu eu lembro, é, quando cristão, de pensar... Não, se Deus me colocou nesse mundo, existe um propósito para a minha vida. E eu lembro da primeira vez que eu refleti que só de chineses existiam mais de um bilhão de chineses. E isso me afetou, assim a tal ponto que eu não era capaz de refletir sobre isso. Eu tinha que parar e colocar minha atenção em outra coisa porque, de verdade, me aterrorizava o fato de que eu era um entre mais de 7 bilhões de pessoas. Fernando Pessoa, até onde eu sei, ele também tinha esse sentimento e ele lutava contra esse sentimento com a escrita dele, buscando, através da escrita, se tornar relevante e imortal. né? Quando eu soube disso, eu falei cara, eu totalmente me identifico com isso. No mundo de hoje, eu acho que esse sentimento pela globalização e pelas redes sociais, acaba florando de uma forma muito mais poderosa. Porque qualquer ideia que você tenha, qualquer coisa que você faça imediatamente, assim como as fotos, você vai que ele não tem originalidade, não tem impacto e não tem alcance. E isso tipo, nossa, é podcast? uma ideia
2: que me <risos> assusta muito. O ordinário, né? o mediano, o simples, o comum, é isso que a gente está vivendo. O extraordinário, o marcante, o histórico, aquilo que vai ser lembrado, comentado e preservado, né? é uma coisa que é reservada a pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Por mais que você possa numerar milhares de pessoas, as milhares de pessoas são pouquíssimas, perto dos bilhões de pessoas só que estão vivas nesse momento. Então, eu entendo esse sentimento, acho que já passei por ele algumas vezes, sim. Né? Todo mundo tem que buscar a excelência. Né? Então, em algum momento você começa a pensar, mas não, não consigo, não vai dar. Você pode ser excelente fazendo alguma coisa, mas você não consegue se destacar. Isso é uma coisa... Sabe, sabe onde acontece muito esse tipo de coisa? A pessoa ser excelente e não se destacar? Artista. Né? Vamos pegar cantores, a gente assistiu esses programas aí, tipo The Voice, você vê gente fantástica, assim, você fala, cara, que emoção, arrepiou e tal, e é um show a partir de outro show, show a pessoa ganha The Voice, pronto, você nunca mais ouve falar dela. Ela ainda já teve alguma relevância, mas existem várias outras que têm tanto mais talento que ela, mas por uma série de circunstâncias, de fatores que estão além do talento e do esforço dela.
1: Qual que é o seu impacto no mundo? A gente está é, refletindo muito isso para celebridade, mas o nosso impacto no mundo pode ser muito bem as causas que você suporta, como que você suporta essas causas, como que você mudou para essas causas. Então você vê, por exemplo, um Bill Gates que está tentando acabar com a malária, ele não tá fazendo isso para ser conhecido entendeu? Né? Independente do quão conhecido ele é, e ele é uma pessoa muito conhecida, se ele consegue fazer isso, isso poderia ser totalmente anônimo, mas ainda assim produzir um impacto
0: extraordinário no mundo. Garcia, que eu achei que a gente estivesse falando do seu ego, mas não é
2: eu até pensei também, mas essa explicação que o Garcia deu.
0: O Garcia, olha como você é visto pelos seus
2: amigos. Não, não, Fê. Não, eu, brincando. Assim, eu, eu, me, eu me reconheci, no sentido que eu também teria esse ego de sentir a necessidade de um pouco de reconhecimento. Né? Mas no que o Garcia tá falando, não é nem tanto isso. É ele saber, para ele próprio, que o
0: que ele fez foi significativo. Então, você terminou de falar do seu sentimento?
1: Eu nunca termino de falar dos meus sentimentos
2: <risos> Vou aproveitar esse comentário do Garcia Vou apresentar um outro sentimento Que de todos que eu conheci Quando eu tomei conhecimento do dicionário O a
1: nossa brisa
2: Não, mas eu acho que tem a ver Só que por um outro aspecto Ou seja, eu vou mudar um pouco o foco Que é uma relação entre o indivíduo E todas as outras pessoas esse sentimento, quando eu vi o vídeo, que é lindo, né? ele se chama Sonder.
3: Sonder. You are the main
2: e a definição dele é dar-se conta de que cada pessoa tem uma vida tão vívida e complexa quanto a sua, populada por ambições, amigos, rotinas, preocupações e loucura. E aí o vídeo, ele vai demonstrando isso de uma maneira, ele dá um exemplo tão bacana, porque ele fala assim, a gente vai vivendo a nossa vida, por exemplo, eu só consigo experimentar a, a vida a partir do meu ponto de vista, né? É, assim, a gente falou em alteridade, que é um exercício de fazer, não fazer isso, fazer de outro jeito, mas no geral, eu tô ligado no modo eu, né? Eu tô vivenciando as coisas porque eu quero, porque eu tento, porque me empurram para aquilo, mas é sempre eu. E o mundo ao meu redor, especialmente as pessoas, elas vão tendo cada vez menos profundidade. Ou seja, a minha família e meus amigos, que é o meu círculo mais próximo de pessoas, a vida deles tem bastante profundidade mas há uma profundidade que vai até um certo limite porque eu não consigo estar no lugar deles e não estou pensando sobre isso, principalmente. Em torno desse círculo vem um círculo maior, que é o círculo de pessoas que eu conheço no trabalho, pessoas que eu conheço na escola, os meus vizinhos, as pessoas com quem eu lido com uma certa frequência, mas que eu não estou apegado de nenhum jeito. Essas vidas, essas pessoas, elas já têm menos profundidade ainda para mim tô menos preocupado com elas, entender elas, em me colocar no lugar delas do que essas primeiras. E, finalmente, existem todas as outras pessoas que, se a minha vida fosse um filme aquelas outras pessoas são figurantes imagina assim, aquela cena do filme que o cara entra na loja de café para pedir um café na hora que ele entra, a câmera vai mostrando ele entrando, ele vai até o balcão, enquanto ele vai até o balcão, ele passa por algumas pessoas que estão sentadas na mesa, essas pessoas que estão sentadas na mesa só são mostradas na cena por um segundo e aí continua a cena e ele continua e o filme vai se desenrolando, aquelas pessoas que têm zero profundidade eu nem vi, eu nem prestei atenção nelas, elas eram só vultos na minha experiência, nessa experiência de vida que eu estou vivendo, elas têm tanta complexidade, têm tanta profundidade quanto eu. Cada uma delas está vivendo uma vida tanto quanto eu estou vivendo. Então, nesse momento, quando eu me dei conta, eu vi aquele vídeo, eu vi como ele mostra isso, quando ele desenrola isso, eu fiquei sufocado. Porque parece que o mundo... assim ó, Vou fazer uma analogia. Naquele momento eu senti como se é, a gravidade do mundo tivesse aumentado. Sabe? Eu estivesse sendo esmagado. É como se eu olhasse para o céu e tivesse milhões de sóis, em vez de um sol só. Todas as pessoas... Todas as pessoas... Esse, aquilo que o Garcia falou agora há pouco, quando ele estava falando da coenofobia, ele falou assim, pô, só de chinês tem um bilhão e meio. É como se, de repente, um bilhão e meio de pessoas tivessem ganhado profundidade, importância... Vida. vida isso. E aí eu pirei com esse sentimento.
1: <risos> eu não sei se vocês dois já assistiram um filme chamado Corra Lula Corra. Eu acho que mostra muito dessa ideia no filme, né? Você tem a personagem título, correndo, obviamente, e no filme, a história ela se repete três vezes, com mudanças em cada vez, e essas mudanças elas são incentivadas por pequenas diferenças entre os encontros casuais que a Lola faz com figurantes, mudam a história dela, e quando ela faz esses pequenos encontros, o filme volta, né? o filme abre uma vírgula para mostrar a diferença que ela fez na vida daquelas pessoas. É que uma pessoa, numa versão da história, ela tem um acidente maior, e morre, na outra versão da história, ela ganha na loteria e vira milionária, entendeu? Nossa,
0: que legal.
1: Agora, do ponto de vista pessoal, a primeira vez que eu me encontrei com algo parecido, não, não com esse sentimento, mas com essa questão foi o Garciazinho, de nove anos de idade. E o Garciazinho, de nove anos de idade, um dia estava no pátio do colégio, olhando todas as pessoas, as crianças e os, os trabalhadores, né? a, a, a inspetora, a tia da merenda. E naquele momento, eu lembro de ter pensado essas pessoas que estão aqui, elas têm vida ou elas são simplesmente autômatos? executando esse processo, elas pensam, elas têm relevância, elas interagem. Isso era o Garciazinho de nove anos, não não critique, entende? Então, foi a primeira vez que me deparei com, com essa ideia né, de que é, nós só somos os personagens principais das
0: nossas próprias Gente, vidas. Gente, eu né? vou falar para vocês é. a minha experiência. Eu tenho uma memória muito boa também.
1: Não. Segundo você, fora do ar, você tem uma memória
0: perfeita. <risos> eu tenho uma memória perfeita. E eu lembro que o meu sentimento, quando eu tinha nove, dez anos, não, era que as pessoas era como se... Mas elas não tinham essa profundidade. Era como se o tio da biblioteca estivesse ali para me entregar os livros. Então, assim... É, ele era o tio da biblioteca, ele não tinha outros papéis. A tia da cantina era a tia da cantina. É como se fosse uma caixa de música. Quando parasse, quando acabasse a minha aula, eles voltavam para as caixinhas e ficavam esperando. Um e eu chegar na aula e vim de novo todos os personagens me atenderem. Isso que vocês estão falando é bem. Eu, eu fui ter depois de, de adolescente, adulta. Mas antes não, vocês eram crianças estranhas. E, e isso que você está
2: falando, Fê, eu lembro uma situação que volta e meia as pessoas conversam, que é aquele choque quando a criança encontra a professora em outro lugar. Isso, exatamente. Ir, encontra a professora passeando no shopping com o namorado. Isso,
0: isso, exatamente. Aí,
2: tipo, a, a
0: criança entra em choque. A criança entra em choque. <risos> <risos> Mas você vê como, como é, vem com a maturidade isso, né? A gente perceber o outro vem com a, com a maturidade.
2: Bom,
1: alguns nunca percebem.
0: É, <risos> Na minha
2: boca, é isso aí. Muita gente não vai chegar nessa maturidade. A gente fez um passeio né, pela ideia de sentimentos, emoções, como elas surgem, como a gente lida com elas, como a gente pode aprender a comunicar melhor as emoções, e que muitas vezes as emoções são tão complexas, tão cheias de nuances que a gente não consegue dar um nome para aquele sentimento. E, e aí, por não conseguir dar um nome, a gente não consegue falar dela para as outras pessoas. Então, a, a gente deve ter dentro de nós um monte de emoções que a gente tem que estar tá convivendo ali. São sentimentos que nos afligem dentro da gente e a gente não consegue nem falar sobre eles. Né? Talvez, lendo o dicionário, a gente consiga descobrir nomes para eles e conseguir falar deles depois quando sentir vontade. Bom, é,
1: eu não sei e uma das coisas que tem mais interessante quando nós falamos e nós é, discutimos e pensamos sobre os sentimentos é que nós também entendemos ao menos essa conversa né, serviu para nós nos entendermos como indivíduos e nós entendemos o que nos fez chegar onde nós chegamos e para onde nós podemos ir. Eu, de verdade, gostaria que todas as pessoas que cheguem a escutar esse podcast possam ter tido essa mesma oportunidade de, conosco, refletir sobre esses sentimentos e refletir na maneira como eles atingem vocês assim como nos tocaram nesse momento
0: até então eu achava que esses sentimentos obscuros que eu citei, só eu tinha talvez por essa necessidade que a gente tem de se diferenciar do resto das pessoas né? a gente acha que nós somos tão profundos ao ponto de sentir diferente do que os outros sentem e quando você vê a descrição do sentimento e outras pessoas se identificando com ele, você fala, opa. Então, é algo que acontece com a maioria das pessoas. E o fato de você conseguir refletir sobre eles, investigar dentro de você e puxar lá de dentro uma situação, talvez até a mais impactante, que fez aflorar esse sentimento, é muito interessante. Então... A dica que eu deixo aqui é que as pessoas que ouvirem esse podcast, que investiguem dentro de si esses sentimentos, vão encontrar muita coisa para pensar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês.
3: There's no word in the English language for the desire to disappear. Or the eerie tension of a looming thunderstorm. Or a spark of eye contact that can leave you blinded for days. Or the realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own. No word for the wistful foreboding of the first sign of autumn or the instinctive tendency to see someone as you knew them in their youth. No word for the moment you began to fear that your life would follow a sequence of predictable milestones or the fear that it might never happen that way. No word for the suspicion that you were utterly unique the suspicion that you were utterly not. The fear that there is no frontier left, and you've already felt everything you're ever going to feel. My name is John Koenig, and this is the Dictionary of Obscure Sorrows.